0: Betőfi Média Group Valamikor réges-régen, az időben távoli közelkeleten, három nap keleti bölcs, rossz istálóba téved.
1: Mi a neved a zsidó?
0: Brian, uram. Brian? Nem, nem, Brian. Ő egy férfi, aki nem tudja megváltani a világot. Ti vagytok a júdeai népfront? A jó édesanyád. Mi? Még a júdeai népfront.
1: Mi a Judea népe népefront vagyunk.
0: Egy férfi, aki nem szuperstár, hanem egyszerűen Brian. Brian élete. A Monty Python egykoron betiltott alkotása. Egy ellenállhatatlanul abszurd humorú történet, tele bibliai áthallásokkal és haláli poénokkal. Nem vagyok halott. Tessék, azt mondja
1: nem halott. Dehogy nem.
0: De nem. Oké. Okay. Ez egy másik örök életű sztori. Na, erről van szó.
2: Vannak megkerülhetetlen művészeti alkotások, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat, akár a magas művészet, akár a popkultúra felől érkeznek. Ahelyett, hogy poros klasszikusként tekintenénk rájuk, vendégeinkkel igyekszünk friss szemmel megnézni, mitől élvezetesek, szerethetőek, mit adhatnak nekünk ma, vagy miért boldogulunk velük nehezen. Ez az egyetemes alapművekről felső fokon. Seres Gerda vagyok. A Monty Python filmjei kétségkívül sokak számára legendás alkotás, nap, mint nap idézünk belőle, a Judea népe fronttól a racsoló pilátuson át a sajt készítőkig számos poénja lett a mindennapi szlogenek része. Több országban betiltották a filmet, és csak 1979-es megjelenése után 10-15 évvel jutott el a szélesebb közönséghez. Zseniális, időtálló alkotás, vagy blasfémia. Erről is szótejtünk majd három vendégünkkel, akiket szeretettel köszöntök. Kovács András Péter humorista. Hányszor láttad a filmet?
3: Rengetegszer szerintem, 15 fölött már nem számoltam.
2: Él és Dávid református lelkész. Melyik részletét szoktad a legtöbbször idézni?
4: Én a sajt készítőket feltétlenül, de mindegyik részlet olyan, amelyik egy-egy helyzetben megelevenedik.
2: Györei Zsolt drámaíró. Egy poénért eladják a lelküket, vagy megtalálják a határt az abszurditást illetően?
1: Számomra abszolút megtaláljak a határt, az abszurditást illetően.
2: Brian élete, mitől egyetemes, miért mindannyiunké? Erről beszélgetünk a következő órában. Emlékeztek, hogy mikor láttátok először a filmet? Így rögtön beszippantott?
3: Én 17 éves lehettem. Ami meg külön érdekessége, hogy az Budai Ciszterci gimnáziumban voltam 17 éves.
2: És akkor közösen néztétek a haverokkal, vagy hogy jutott? <tessz> te? Igen,
3: igen. És egy percig nem éreztük egyébként baszfémiának. Tehát
1: ö, üvöltve, nyerítve, röhögő kamaszokként ez nekünk csodálatosan betalált. Nekem is nagy kaland volt. Volt egy, ö, azt hiszem Blue box hívták a körúton egy olyan hely, ahol ö, az ember betért, akkor egy ilyen kis boxba lehetett beülni, és beraktak egy videókazettát, amit ott együtt lehetett nézni. És, és akkor még csak ott volt elérhető, elmentünk, ez ilyen félig mozi, félig ilyen, ilyen szepari műfaj volt, és ott néztük meg angolul, én azóta is egyébként feliratosan szeretem nézni, vagy ugye ez, ez, ez ragadt rám, tehát amikor azt kérdezik, hogy mennyire utáld a rómaiakat, és azt mondja, ellát, az, az, az szerintem ilyen, ilyen akárhogy, akár akárhogy, akárhogy visszaadhatatlan.
4: Én nem emlékszem, amikor láttam először, inkább csak az érzés van bennem, hogy így összehúztam a szemöldökömet. Teológus hallgatóként, vagy lelkészként, hogy akkor ez most mi akar lenni, és akkor most én ehhez hogyan is viszonyulok egy hirtelen ebben az egyházi keretben. De azóta többször láttam, és most újban megnéztem a beszélgetés előtt, mert készültem rá, és új éleményeket is adott, egy egészen más szemmel láttam most idősebb fejjel és tapasztalatokkal, mint ahogyan mondjuk 20 évesen tudtam ezt nézni egy akkori hitemmel, vagy egy akkori utonjárásommal.
2: Kétségkívül előfordulhat, hogy valakinek ez bántja a hitét, úgy érzi, hogy ez mégiscsak valamilyen módon szentségtörő alkotás, és hát voltak is olyan országok, ahol betiltották, ugye Írországtól kezdve Nagy-Britannia bizonyos részein.
3: Sőt, bocsánat, de hogy Norvégiában is betiltották, és a svédek úgy reklámozták, hogy ez annyira vicces film, hogy a norvégoknál be van tiltva.
2: Át lehetett menni megnézni. Szóval beszéljünk egy picit erről, a téma érzékenységéről, és arról, hogy mi fér bele ebbe.
4: Hát szerintem érzékeny a téma, feltétlenül, hiszen a Szent és a Profánnak határán járunk, és ha ott járunk, akkor nagyon jól meg kell találni a, a hangsúlyt, és a, az utat. Ugyanakkor én azt vallom, hogy a Szent és a Profán között még sincs nagy hiszen abból vannak a legnagyobb bajok, hogyha a szentet és a profánt nagyon-nagyon szétválasztjuk, mert akkor fajtas közofréná állapotba kerül az ember, hogy akkor most ki vagyok, én most épp a szentben vagyok, vagy épp a profánban vagyok. Én egységben látom az életet, ezzel együtt lehet érezni ezt a határt, és talán az én életem, hogy személyesen beszélek erről, változott annyiban, hogy nem tudom, húsz évvel ezelőtt, ha megnéztem ezt a filmet, akkor így, Inkább egy Zafirelli filmet mondtam volna, hogy nézzetek meg gyerekek Jézusról, ne pedig a Brian életét, de egy bizonyos tapasztalatokkal, tapasztalatokkal már egészen másképpen tud ezen mosolyogni az ember, és én is élvezem nagyon a poénokat, mert rólunk szólnak ezért. És megélem azt ebben a filmben, hogy... Istent nagyon komolyan kell venni, de magunkat meg nem szólt komolyan venni. És akkor itt, itt tudom nagyon jól meghúzni ezt a határt többek között.
1: Meg hát ők nagyon jól csinálták azt, hogy, hogy ő Brian. Tehát, hogy, hogy az elején van egy, van egy félreértés, amikor a három királyok meglátogatják, aztán rájönnek, hogy, hogy nem, nem ő az, és, és átmennek. Tehát, hogy ez igazából egy, egy kicsit nekem innentől, oka fogyott az, hogy, hogy, hogy direktben Jézus paródia. Tehát inkább annak az embernek a története, aki tényleg párhuzamosan él Jézussal, akit egy olyan közeg, amelyik folyamatosan hajhásza mesiásokat, szintén kikiált mesiásnak, akiben megtörténik, ami 140 ed magával történik meg, hogy megfeszítetik, de nem Jézus, hanem Brian. Tehát, hogy Bocsánat a, a messzi párhuzamért, de volt ez a János Vitéz daljátékunk, amiben beleírták a bagót. Aki jellemzően az volt a legfőbb attribútuma, hogy ő nem János Vitéz, hanem a János Vitéznek a lúzer oldala. És gyakorlatilag nem volt ezen felháborodás, hogy most tulajdonképpen a János Vitéznek miért lenne, mint figurának paródiája a bagó. Tehát, hogy én ezt úgy kezdem ezt a, ezt a Bryant, hogy, hogy pont sikerült levenni róla azt a terhet, amit egy, egy direkt esetleges Jézus Krisztus persziflás rárakott volna, és temérdek érzelmi, indulati vitát generált volna, hanem ilyen nagyon elegánsan megkerülték, és sikerült ezzel szerintem a, a környezetre a, a különböző pszichés és társadalmi viszonyokra helyezniük a fókuszt
3: így humor szakmailag a Monty Python ugyanazzal a kérdéssel szembesült, amit nekem is gyakran nekem szegeznek, hogy lehet-e a vallással viccelni, vagy lehet -e mondjuk Istennel viccelni. És a viccnek a lényege, hogy két dolgot egymás mellé raksz, amiből az egyik vesztesen fog kijönni. És Jézus annyira kikeszthetetlen, hogy ő nem tud kijönni vesztesen egy ilyen helyzetben. hogy nem tudsz Jézus kárára viccelni. És ezzel a Monty Python is szembesült. Tehát, hogy egy ilyen véletlen elszólásból indult az egész ötlet náluk, amikor bemutatták a gyalog, utána mindenféle sajtótájékoztatón mindig megkérdezték tőlük, hogy és mi lesz a következő film és egyszer Eric Idle be beköpte, hogy Jesus is lost for glory, vagy nem tudom, valami címet be, most ez vezet a sablon válaszuk, és emiatt kezdtek el gondolkodni ezen a projekten, és először Jézus, tehát egy, egy Jézus filmet akartak csinálni, és ugyanerre jutottak ők is, hogy nem lehetett hát Jézus személye annyira kikezdhetetlen, hogy nem tudsz belőle egy igazán jó, ütős vicces filmet csinálni, bagóból tudsz. Jézusnak a lúzer oldalából, illetve abból a lúzerből, aki Jézussal párhuzamosan él ö, abban a korban. Egy első századi senkiből tudsz csinálni ö, viccet, és nem Jézusból. Mert tehát, ilyenek jutottak eszükbe, és itt most a vallásra érzékenyek fogják be a fülüket, hogy Jézus, ö, mint ács, így a, a, a feszületet így szakmailag elemzi, hogy az mennyire rosszul megkonstruált, meg nem tudom. De hogy ez, ez nem, tehát hogy ez ez nem működik. Olvastam, hogy
2: volt olyan változat, amiben a 13. apostol lett volna ez a bizonyos Brian, aki mindenről lemaradt, Igen,
3: egy hogy, hogy az
2: utolsó vacsorára sem ér oda, és tulajdonképpen semminek nem a részese.
3: Igen, de aki erről lemarad, hogy ez nem Jézus az nyilván joggal van felháborodva. És volt egy vitaműsor annak idején a Monty Python tagjaival, amiben egy püspök és a katolikus műsorvezető vett részt élő közönség előtt, és ők úgy szapulták az alkotókat és a filmet is, hogy az első 15 percet nem látták. És úgy azért tényleg, úgy azért tényleg zavarbejtő, ha már arról a mozzanatról lemaradsz, hogy a napkeleti bölcsek rossz istálóba mentek be.
2: Azon túl, hogy mondjuk nem Jézus történet, azért mégiscsak például megjelenik benne kétszer Jézus. Mi az, amiért ez mégis egyértelműen egy vallásos történet?
1: Talán azért, tehát az áthallásokat talán az eredményezi, hogy, hogy tulajdonképpen magát Bryant is egy ilyen messiási szerepbe, és kimondottan, kifejezetten messiási szerepbe látja, kényszeríti bele a tömeg rajongása és áhítata, illetve van szerintem az izgalmas dramaturgiai fordulat, hogy, hogy amikor egy félreértés folytán követni kezdik, akkor elérkezik addig a pontig. Először is, amikor követni kezdik, akkor egy olyan példabeszédből mond részleteket, amely abszolút Krisztusi példabeszéd, de utána viszont, amikor követni kezdik, és ebből teljesen elege van, akkor viszont elérkezik odáig, hogy filozófiai életvezetési tanácsokat oszt a népnek, amely tanácsok gyakorlatilag az az egyéniségre vonatkozó tanácsok, azok éppen nem egy egyfajta kollektív megigazulást céloznak, hanem mindenkinek a, a saját útján való elindulást és lehet, hogy tulajdonképpen az a fajta gondolat, ami, ami a hitet egy ilyen mindenki közös kincsévés és, és kollektív értékké teszi, ennek a megsérülését gyanították sokan ebben a gondolatban, hogy egy messiási szerepkörbe berakott figura, az gyakorlatilag ennyire individualista igazságot fejez ki a tömegnek, amelyik tökéletesen érthetetlenül, és, és báván áll ezelőtt az igazság előtt. Te mind egyéniségek vagy.
4: Mi mind vagyunk. És
1: ott van egy ember, aki azt mondja, hogy én nem,
4: és, és akkor
1: arra rávodják, ja igen, ő nem.
4: Szóval fantasztikusak ezek a poénok, és hogyha vallásosságnál vagyunk, akkor nekem meg azért is vallásos ez a film, hogy vagy, vagy a kereszténységhez közel visz, mert nagyon fókuszál egy, 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 egy nagyon fontos időszakára az emberi történelmnek, amikor Jézus megjelenik, és ott minden díszlet, minden gyelmezés, minden történés és minden politikai szituáció pont azt mutatja be, amiben, amiben Jézus megjelenik, és ebben van az abszurditása, hogy ott éltek más emberek is, és ezeknek a, ezek a más embereknek köztük Blájennek nem áll jól ez a messiásság, ez csak Jézusnak áll jól ez a messiásság, aki nagyon ritkán jelenik meg a filmben, de hogy mégis ő ott van, és hogy egy, tényleg nem is csak egy lúzer, hanem az, hogy, hogy hogy vagyok a helyemen, mikor vagyok a helyemen, és hogy Elvisz ezer dolog, de hogy akkor nem találtam meg a helyemet, de én nem is lehetnék Jézus se, mert ő, ő valahol ott van, és valahol azért mégis ott van ennek az egésznek a hátterében. Nekem szakmailag, vagy lelkészileg, iparilag nézve nagyon sok áthallás van, tehát hogy a próféták állnak egymás mellett, vagy, vagy egyáltalán ez a történeti kontextus, amiben meg, megjelenik -e ez a, a szituáció és a sztori, ahogy mennek a, a bárgyú hívők a kikiáltott messiás után, és a papucsa, a, a és a mindene annyira görbetükröt mutat, és annyira jó látni azt, hogy, hogy milyenek tudunk lenni, amikor egy általunk felismert, vagy általunk Istennek tartott valami, vagy valaki után megyünk, ami aki egyáltalán nem az. Tehát, hogy az pont az saját magamon kell nevetnem, amikor a saját isteneimet kellene lerombolnom, mert, mert úgy, úgy viselkedek velük, mintha ők lennének az igazi. És ez a nevetés és ez a szabadság ad nekem lehetőséget arról, hogy, hogy akkor az igazira rátaláljak.
2: És az érdekes, amit kap mondott, hogy Tulajdonképpen valóban nem Jézus történeteket parodizál, mégis mondjuk a hegyi beszéd, annak ellenére, hogy elhangzik koherensen, abból az aspektusból érdekes, hogy abból mennyi megy át. De hát, ugye állunk hátul, és akkor próbáljuk egymásnak tolmácsolni, hogy mi, mi van, mit mond, meg hogy ez ho -ho hogy szól. Tehát, hogy tulajdonképpen mennyire nehéz ebben az egész szakyvaszban célt érni.
4: Teljesen a templomban érzem magamat. Tehát, ugye prédikálok ott, meg hátul lögdösik az emberek, egymás meg nezőrögjél a pénzért, meg húzat hu van, meg nem látok tőle meg a helyemre ültél, tehát. Meg, meg a gyerekek. Igen, igen. A gyerekeknek örülünk, a gyerekeknek örülünk, de különben a, szóval ez egy teljesen jóvallásos helyzet.
2: Mi az, amitől ez a humor olyan izgalmas volt? Gondolom a 70-es évek végén ez a fajta abszurditás, ez még jelményszerűbbnek vagy ütősebbnek hatott.
3: Hát nem is, nem is csak az abszurditás, tehát ott két korszakot kell nekünk egyszerre tekintenünk. Egyrészt mondjuk magát az első századot, ugye, amiben Brian élt, és hogy nem tudom én a feszület vagy a kereszt, az, egy, az annyira saját keresztény szimbólumnak érezzük, és annyira csak Jézus saját keresztjének, hogy az például elfelejtjük, hogy az a korszakban egy teljesen bevett büntetése volt. Az árulásnak. A Alatro. mm. Hát igen, igen. Tehát, hogy Jézusnak konkrétan az volt a bűne, hogy, hogy azt mondta, hogy ő a zsidó királya, és hogy ez a császár hatalmának elemismerése, árulás, és tipikusan ennek a büntetése volt a kereszthalál. Tehát, hogy ez, ezt kell ott helyén kezelnünk, vagy a kövezés, mint akkoriban. A másik korszak, amit vizsgálnunk kell, amikor nézzük, akkor az a, a 70-es évek Angliája. A 70-es évekbeli baloldali mozgalmak, a feminizmus, a nem tudom, egy csomó minden, amiről szó esik a filmben, vagy amit ki gúnyol a film. A Sex Pistols például, amivel a cenzúrának ugyanúgy küzdenie kellett, mint a Brian életével. Tehát miközben tiltották be a Brian életét, meg még a forgatás elején volták meg a pénzt, Közben ezekkel a kortás kulturális jelenségekkel szintén hadakozniuk kellett. Tehát, hogy itt a betiltás az nem csak a Brian életének szól, hanem ott, ott nagyon sok kulturális jelenséget kellett egyszerre kezelniük. Úgyhogy ezeket kell
1: szerintem mind együtt vizsgálnunk, amikor ennek a filmnek az akkori erejéről beszélünk. Meg hát van egy ilyen nagyon izgalmas folyamat szerintem, ami, ami a kiválasztottnak és a követőinek a, a viszonyáról szól. Hogyha egy picit megint szabad messzebbről kezdenem, ugye például a romantikában Petőfi még, még arra gondolt, hogy, hogy ő lesz a, a költő lesz a lángoszlop és a tömeg vezeti. Bő tíz évvel később a Madács már úgy írja meg a Mózes drámáját, hogy ez egy ilyen folyamatos feszültség a kiválasztott, és, a, és az őt követni nem méltó tömegnek a, a feszültsége, tehát ezek között és hogy ez, ez tulajdonképpen így gurul tovább, és a 20. században ez eléri nagyon sok szempontból, vagy nagyon sok alkotásban a, a Krisztus figurát és a Krisztus történetet is. Tehát az első világháborúban ott van a Karintinak a, a Barabás novellája, amelyben ugyancsak arról van szó, hogy, hogy amikor Barabást engedték el, és Krisztus új szavazást kér, ez karinti fikció, egy visszatérés új szavazást kér, és, és mindenkinek, akinek rosszabb lett a miatt, hogy Barabás kapott kegyelmet, annak, annak elmondja, hogy most akkor szavaz másképpen, és ha megkérdik, hogy kit uh, Engedjek szabadon, akkor mondd azt, hogy a Názáretit, és összegyűlnek az emberek, és akkor megkérdezi Pilátus, és külön-külön az összes ember azt mondja, hogy Názáretit, és az egész tömeg együtt mégis azt mondja, hogy Barabást. Tehát, hogy van egy, egy olyan, és akkor persze a bulgarkó, Mester és Margaritáját ide lehetne venni, illetve talán még nagyon, nagyon izgalmas az, ami szintén dolgozik, ez a konfliktus, és nagyjából kortárs, ugye a, a Jézus Krisztus Szuperszter. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon, nagyon sok olyan történet húzódik így. 20. század folyamatában, amelyik így a, a kiválasztottaknak és a nem kiválasztottaknak a, a nagyon is problémás viszonyát tárgyalja. Hogy viszonyulunk a saját hőseinkhez? Bírjuk-e még azt, ha valaki több nálunk, vagy azokat tudjuk csak elfogadni, akik gyarlóságukban ugyanolyan emberiek és, és esendők, mint mi vagyunk? És ilyen szempontból nem izgalmasan értelmezhető tulajdonképpen a Brian történet éppen nem a kiválasztottnak a, a megfeszítéseként és tragédiájaként.
2: De ha már most a Jézus Krisztus szuperstárt említetted, ott épp ez a jelenség figyelhető meg, hogy valahogy úgy próbálja a közönséghez közelebb hozni ezt az egész történetet, illetve magát a figurát, hogy tulajdonképpen valamilyen módon kicsit profánabbá, emberibbé teszi, hétköznapi esendő emberré, és azért ez megint kérdés, hogy ez működhet-e, vagy ez így helytálló-e.
1: Hát nagyon izgalmas a, a júdás figurának tulajdonképpen a dramaturgiai megemelése. Tehát az, hogy ő nagyon világosan végig gondolt szorongások, motivumok, remények mentén gondolkodik, és kér számon a Krisztus figurán olyan cselekedeteket, gondolatokat, amelyek más sínen indulnak el, és az ő Megtérése tulajdonképpen, és, és az, hogy megérti, hogy miről szól az az egész, az egy nagyon-nagyon erős roppanás. Tehát megint egy kicsit, bocsánat, a, nem blaszfémiából mondom megint a bagót, de hogy, de hogy tulajdonképpen ott is egy kicsit arról vansz, hogy a, a hős kérlelhetetlen és, és egy egyenes vonalú mozgást követ, és kíváncsi vagyok arra a drámai figurára, aki hozzá képest elmozdul és, és valahogy megérkezik saját magához. Tehát a, a téveigésből megérkezik valamilyen meggyőződésig.
2: Az előnyére válik ezeknek a történeteknek, hogy Jézus figurája például sokkal emberibb és megközelíthetőbb?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ehhez a, ez a témához nyúlni, mert egyik Jézus ábrázolás, egyik film se tud tökéleteset adni. Valamelyik megragadó, és valamelyik meg elgondolkodható, és valamelyik meg egyszerűen nem lehet többet látni. és Ezt akartam mondani, vagy ez hangosodik most ki bennem, hogy lelkileg, spirituálisan szólva nem lehet kategorizálni Jézust, és ezért nem lehet rosszul sem, mert valami igazságot meg tudunk bármelyik filmben mutatni róla, de ez soha nem lesz a teljesség. Tehát amikor lehozzuk a földre, az is egy igaz történet, és mert hiszen itt, áll, itt járt közöttünk, és az evangéliumok nem mondják el, hogy hogyan csinált magának pirítóst, meg teát, de hát kellett valószínűleg, meg egyéb... Azt dolgok. tudjuk,
3: hogy mit csinált, ha a bor. Igen, mint a...
4: spiritualitás. Mint a magyarok, így borbor vizet... De hogy ha meg túlságosan magasra tesszük őt, akkor elérhetetlennél lesz, de ugyanakkor ő egyszerre mind a kettő. És hogy, hogy ezek a filmeket lehet abszolút értékként kezelni, vagy ezeket a megjelentéseket, de akkor valaki csak azt látta, és nem tudja levonni belőle a végső tanulságot. Ez a hátránya is bármelyik, tehát ha egy, egy képben megjelentünk valamit, akkor valamit nem is jelentettünk meg benne, és akkor elvész a, a mögöttes tartalom. Szóval sok filmet, sok alkotást kell egymás mögé rakni, vagy pedig egyszerűen csak elő kell venni az evangéliumot, és akkor ugye meglátjuk, hogy kicsit elő, de hát ugye az is azt meg egy fél el lehet olvasni, tehát sok mindent be, be tudunk mögé tenni, hogy még mi nem történt.
1: Azt egyszerűen tudomású kell vennünk, hogy miközben a valós történet, az evangéliumokban olvasható, és ennek az egész spirituális tartalma onnan és a vallásíratokból iratokból a közben a Krisztus figura egy ugyanolyan irodalmi alapfigurává vált, vagy művészeti alapfigurává vált, mint mondjuk egy Faust, nem tudom. Tehát, hogy a, a feldolgozása az nem feltétlenül vezet el minket minden egyes esetben ahhoz, hogy tulajdonképpen vallási értelemben, hitben mit gondolunk róla, hanem, hanem dolgozunk azokkal az ismeretekkel, amelyek a legtöbb emberben benne vannak, és valamit el akarunk mondani, esetleg például ilyesmiről, hogy, hogy mit jelent az, ha valaki külön nálunk, és erre fel lehet úgy, most ez csúnya szó, hogy fel lehet használni, de hogy, hogy fel lehet használni úgy a Krisztus figurát, hogy a róla kialakult előzetes tudást helyezzük egy új szituációba, és ez izgalmas, drámai konfliktusokat tud generálni, de nem feltétlenül vezethető vissza egy spirituális állásfoglalásig.
3: Közben, bocsánat, annyit az eszembe, csak hogy, hogy tényleg, hogy irodalmi személyé vált közben Jézus, hogy milyen szerencs, hogy az evangéliumok már nem jogdíjasak. <gül> Bulgakovnak meg kellett volna keresni Máté örököseit, a jogutódokat, hogy egyáltalán hozzányúlhat-e a figurához, és lehet, hogy akkor még mindig csak a négy evangélium lenne Jézusról. De ugyanezt gondolom én is, hogy van az a Jézus, akit látsz a filmen, vagy a sorozatban, vagy a, a nem tudom, én olvasod a Mester és Margaritában, bár ugye ott inkább pilátus -e hangsúlyos, és van az a Jézus, aki benned él. És azt mondta, hogy hm, milyen szép szakállas kékszemű férfi ott a képen, de hát én tudom, hogy, hogy Jézus nem ilyen. De hogy milyen, az nyilván mindenkinek egyedi.
2: Miért jó mégis ezzel a témával viccelni?
3: Hát nekem azért, mert ez nekem ugyanúgy téma. Tehát, hogy egy festő, tehát most mondd meg el Grékónak, hogy ne fessen Jézust. Akkor mit fessen, <gül> amikor a, az élete rész, hát ne, tehát nekem ugyanígy, ugyanígy téma, meg ugyanígy lett meg ugyanígy az életem és a gondolkodásom része, úgyhogy én nem úgy ülök le, hogy na most akkor írok mindenáron valami vicceset a vallásról, hanem egyszerűen csak sokszor ez a hasonlat jut az eszembe. Egyszer például a jegyes oktatáson mondták, hogy nyolc alkalom lesz, és egyet se lehet hiányozni, különben nem eskednek minket össze. Ez a katolikusoknál volt. Jó, mondom, nálunk mondom, csak na öt, öt ilyen alkalom van, úgyhogy igen. gyere hozzánk, legközelebb. és egy olyan ember tartja, akinek van felesé és akkor óhatatlanul azt jutott eszembe, hogy mi lett volna, ha az utolsó vacsorán is van jelenléti év. És így még Jézus az utolsó lehetőséget is megragadja, és azt mondja, hogy hát, 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 hát nem tudom én, ö, f, 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 Tamás, te nem voltál ott vizenjáráson, úgyhogy sajnos neked nincs meg ez a fél év. Tehát, hogy így az, óhatatlanul ez a gondolkodásom, ez a világlátásom, évtizedek óta ez is meghatározott a gondolkodásom, úgyhogy nem tudom leválasztani a, a humoromat róla. Úgyhogy nálam ezért nagyon fontos.
2: Értem, amit mondtatok, vagy Zsolt mondott elsősorban, hogy ez az abszurd humor, ez teljesen belefér, De én emlékszem, hogy amikor valahogy így 17 éves korom környékén megmutattam édesanyámnak a filmet, hogy ezt nézd meg, ez milyen csodálatos, és nem tudom, akkor annál a résznél kapcsoltatta le, amikor a gladiátor viadalban ilyen karját, lábát vesztett embere, és azt mondta, hogy na jó, én hát én sokkal többet néztem ki belőled. Meg hát a Star Wars, tehát az űrhajó jelenet, amit persze a saját korára utalva nyilván egy ilyen Star Wars áthallás. Nem túlzás ez?
1: Hát akkor kiállok az előbbi véleményemet. Nem. Nem túlzás. Egyáltalán nem érzem túlzásnak. Inkább megadja szerintem azt a szabadságot, hogy ezt is lehet gondolni. Így is lehet látni. És szerintem igen gyönge lábakon áll a hite annak, akinek a hitét egy ilyen film veszélyezteti. Tehát, hogy hogy aki így felhúzza ezen az orrát, és azt gondolja, hogy valamilyen súlyos sérelem történt, az valahogyan, valahogyan egy olyan alapvető sértődésből kezeli ezt az egész témát, amely típusú sértődésnek megint görbetükről tart ez a film. Az ugye, teljesen köszönöm, hogy szatírának tulajdonképpen van egy nagyon erős, vagy lehet egy nagyon erős morális tartalma is. És a Brian élete ilyen szempontból egy nagyon-nagyon jól működő szatíra, hogy tulajdonképpen, ha felhúzzuk az orrunkat, akkor pont olyan figurákká válunk, amelyeken a film bizonyos pontjain a Monty Python röhög. És igazából, ha ezt, ezt belátjuk, akkor már is elindul egy olyan erős túlzás a katarzisnak nevezhető folyamat, hogy egy kicsit nem kezdünk el ennyire szemforgatóan, túlzóan meg lenni, hanem inkább nevetünk Azokon a türelmetlenségeken, sértődéseken, stb., amelyek mondjuk Európa történelmében annyi sok vallási villongás, háborút, gyilkosságot, vérfürdőt idéztek elő?
3: Plusz, ha felhúzzuk az órunkat ezen, hogy ja Istenem, leszakadt a karja, vagy nem tudom, akkor nem jutunk el azokba a mélységekbe, amiktől hemzseg ez a film, tehát hogy a, az abszurditás abszurditása, hogy a, a megkövezés jelenet, ugye rögtön a filmnek az első ilyen nagyobb jelenete, hogy szerintünk összeegyeztethető-e az emberi jogokkal az, hogy valakit halára kövezünk. És erre most mind azt mondjuk, hogy nem. És a következő kérdés az az, hogy összeegyeztethető-e az emberi jogokkal az, hogy különbséget teszünk, nemi megkülönböztetést az szerint, hogy ki mehet kövezni, és ki nem.
0: <gül> és nyilván azt mondjuk, hogy, ne, ne, ne.
3: hogy nem, de hogy ennyire sikerült a mélyére hogy a megkövezés, ami elevelem jó, azt még megtetőzik azzal, hogy még, még faj diszkrimináción is alapul, és akkor mit mondunk, hogy mehessenek a nők is kövezni? Ne, senkinek kövezzen. Tehát, hogy olyan mélységek, olyan tömören vannak benne, amikhez egyszerűen nem jutsz el, hogyha ha fennakadsz ezeken a, az apróságokon, a harsány apróságokon.
2: Mert hát valóban, amit említettél, a társadalmi vonulat, amit te a 70-es évek Angliájához csatoltál, de hát, hogy ezek a különös politikai mozgalmak, amit adtak nekünk a rómaiak valami elnyomó hatalom elleni állandó küzdelem, a nők feminizmus iránti vágya, tehát, hogy tényleg egy csomó ilyen társadalmi szál is húzódik benne.
3: Ami aztán azóta kitisztult szépen, és tényleg látjuk, hogy mi a, az életképes, és mi az, ami már akkor is túlzásnak bizonyult. De igen, tehát ehhez látnunk kell a korangliáját is, mert nálunk a baloldal 79-ben egész mással volt elfoglalva.
1: Mint Angliában. Hát ott az egy, ja, bocsás, ott van az a gyönyörű, amit, amit említettél űrhajós jelenet. Tehát, hogy a, az ember hányszor nincs tulajdonképpen tudatában azoknak a rajta kívülálló erőknek, amelyek vagy akaratlanul, vagy valamilyen tervszén kormányozzák a sorsát. Tehát hányszor nem kapjuk fel a fejünket arra az ajra, amit pont a mögöttünk lezuhanó tető okoz, amelyik nem minket ütött agyon. Tehát arról mindig megemlékezünk a minket üt agyon, vagy a rokonaink megemlékeznek, de, de hogy amikor jól alakul, és ez, ez, hogy a Brian lezuhan, jön egy űrhajó, belekeveredik egy űrhajós csatába, az űrhajó találatot kap, lezuhan, és ő épségben kilép belőle, és így és megy tovább. Ez tulajdonképpen valami olyan szép példája ennek a szerencséjével válvonogatva kibékülni tudó embernek, hogy az nekem egy külön nagyon-nagyon kedves ilyen betétem ebben a filmben.
4: Igen, nagyon abszurd ez a rész, de ugyanakkor pontosan arra mutat rá, hogy a hétköznapi dolgok, a csodák, az, hogy ma reggel felébredtünk, hogy valami is történt velünk, az, az elmegyünk mellette pedig, hogy valaki fenntartja ennek a világnak a rendjét, csak hát mi is megvonjuk a vállunkat, és megyünk tovább, de még annyit szerettem volna így a társadalmi dolgokhoz elmondani, hogy az volt bennem, hogy hogy a kereszténységet ö, sokszor, sok ö, évszázadon keresztül úgy ö, apostrofálták, hogy a társadalmi mozgások ellen van, és visszatartja, és megkülönböztetést tesz, meg nők és férfiak. Szóval sok mindent tudunk erről, de ha tegyünk mellé, hogy ebben a korban, amikor a, az első keresztény közösségek létrejöttek, akkor a kereszténység egy borzasztóan haladó társadalmi formáció volt. Tehát rögtön az, az Evangéliumok után ö, azt olvassuk, hogy férfiak és nők, együtt imádkoztak. Ez, ez egy elképzelhetetlen jelenet volt, lenne egy ószövetséges egy zsidó zsinagógában, még ma is a az ortodox vonalban, tehát külön a férfiak, mint a nők, aztán régen után később visszahozta ezt az egyház is, hogy a fiúk itt ülnek, a lányok ott ülnek a padban, de ott akkor ez egy, egy nagyon progresszív... Igen. Kevés moso...
3: baloldalibb dolgot tudsz mondani, mint igen, a. Keresztés. Igen,
4: igen. Vagy, vagy, vagy ha azt nézzük, hogy az első keresztény közösségeknek a, a szegények felé és a elesettek felé való nyitottsága a... a a beteggondozás borzasztóan előre ment, és hát ma tulajdonképpen most én itt lelkészként ülök, nekünk is azt kell mindig azon kell gondolkozni, hogy a mai társadalomban, a mi hitünk, ne abszurd legyen, mert lehet ez az egész film rólunk egy abszurd karikatúra, hogy itt maradtunk a 19. századból, vagy a 18.ból, és próbálunk a 21. lenni valamilyen módon, hanem hogy hogyan tudunk mi, akik Jézushoz kapcsolódunk, 21. századi módon élni vele, magunkkal és a környezetünkben lévő emberekkel. Tehát, hogy ezt is mozgatja bennem ez a film, hogy ne lúzerek legyünk, mi keresztények, hanem olyanok, akik, akik a helyükön vannak, és és, és magunkon nyugodtan, mert hogy nagyon sokszor elrontunk sok mindent, de hogy mégis találjuk meg a helyünket, és ne ennek a világnak az abszurd, elfogadhatatlan, vagy nagyon kritikus emberei legyünk.
3: Ugye szokták mondani, hogy a kereszténység az nem elmélet, hanem gyakorlat. Az ókeresztények ezzel tökéletesen tisztába voltak, ezt ma hajlamosak vagyunk kicsit elfelejteni, és megnyugodni abban, hogy a vasárnapi egyszeri egyórás istentiszteletről emelt lélekkel távozunk, és a Brian életében is van ez a csodálatos példa, amikor üléseznek, és hát hogy elég a szavakból, és végre lépjünk, tettek meg és micsoda időpocsékolás, és végre lépnünk kell, és csak ott húzzák az időt, és ezt csak beront judit és azt mondja, hogy elvitték brian és keresztre fogják feszíteni, és erők azt mondják, hogy azonnali vitát kell róla kezdeményeznünk. Egy, hát nem értitek, ez most van, és most végre cselekedhetünk, és, és, és nem, nem értik tovább a gyalognak, Judit Kiroha, mire ők azt mondják, hogy az angol eredetiben, hogy, hogy feminist ego trip, <gül> magyarul, magyarul valami, nem tudom, o, női dolog, vagy női baj, vagy valami ilyesmivel van elejtve az ügy, és gyakorlatilag Judith az egyetlen, a nő, aki ténylegesen gyakorlatra akarja váltani az elméletet. És hogy milyen érdekes az élet, és milyen abszurd, hogy a Brian életét utoljára 2009-ben tiltották be, egy Velszi városban, méghozzá a polgármesterasszony tiltotta be a filmet, és azért tiltotta be, mert ő az a színésznő, aki játszotta Juditot.
2: És azt gondolta, hogy ezzel már nem licsekedne?
3: Igen, hogy ezzel már nem tud azonosulni.
2: De érdekes, hogy beszéltük ezt a díszletet, hogy az eredeti díszletekben, és azt is olvastam, csupán érdekesség, hogy tulajdonképpen akkor ott forgattak egy Jézus filmet, és annak a díszleteit használták fel részletekben. Tehát azok épp úgy felbukkannak ebben.
3: Annyira, hogy a Názáreti Jézus című 77-es filmnek a díszletét használták, és gondolkodtak azon, hogy Názáreti Brian legyen a, a film címe de aztán nem ez lett, mert ezzel is el akartak távolodni Jézustól, tehát még ennyi áthallást sem akartak. Ennek ellenére Olaszországban így mutatták be, hogy Brian D. Nazaret.
2: De jóval később, tehát 90 igen, környékén igen. ott sem mehetett egy igen, darabig. Igen, igen. Arról mesélsz egy kicsit, hogy mi történt ebben a húsz évben, vagy mi változott meg? Ugye most csak annyit mondtál, hogy ma már egészen más szemmel nézed, és fel tudsz benne fedezni
4: olyasmit, amit akkor nem annyira. Ez egy jó kérdés magam felé is meg hogy erről beszéljek, vagy hogyan tudok erről beszélni. Azt gondolom, hogy azért a belső lelki fejlődésemnek is van egy hosszú útja, ami jön egy fiatalkori megtérésből, és egy hitét nem gyakorló család, bár lelkész ősökből származó család, de hitét akkor nem gyakorló családból származom, aki egy református egyházi iskolában, mint kivételként ott nem ellenálló, hanem megtérő ember lettem, és Krisztust elfogadó ember lettem, és akkor ugye nem hozzá engem a tradíció, meg nem is tartott meg, mert nem voltam tradicionális reformátusra addig, de mégis belecsöppentem ebbe a környezetbe, és egy annak az oldalára, ahol ilyen inkább kegyes, és nem a valóságot teljesen jól értékelő oldala volt ez a hit megélésének. Ma sokkal szabadabban, mélyebben, és ugyanakkor szabadabban. Tehát akkor én úgy éreztem, hogy kicsi volt a terem a mélység felé is, és a szabadság felé is, tehát én képviselek valamit, ami egy nagyon szűkös vény, és arról se balra se jobbra nem lehet letérni, mert akkor mi fog történni. Most pedig úgy élem meg, hogy nagyon nagy mélységek vannak, és ezek a nagyon nagy mélységek engednek tágas teret arra, hogy én bármit meg tudok nézni. Tehát nincs olyan dolog, ami, ami engem kiburítana, mert hogy ez az élethez hozzá tartozik. Persze nem rossz dolgokat nem akarok nézni, vagy olyanokat, amelyek embertelenek, vagy ilyenek, de hogy mindenről tudok valamit befogadni, és mindenről igyekszem a saját ismereteimet egyrészt bővíteni, másrészt pedig fókuszálni, hogy akkor én a hitemmel és az Isten kapcsolatommal ebben hogy vagyok benne, vagy megérteni a másik embert, aki azt éppen oda lerajzolta, megfestette, elénekelte, vagy úgy fejezte ki magát, vagy éppen ebben viccelt, vagy ilyen szöveget írt, hogy akkor ő hogyan érezte akkor magát, vagy ezt miért, és ez nekem egy óriási tükör a világról, vagy a tükör az emberekről, vagy egy fajta tájékozódás a világban, hogy most merre megy a világ. És éppen ezért nagyon szabaddá lettem arra, hogy bármit is meghallgassak, vagy hogy elhívjak egy olyan zenekart a templomunkba, aki nem Istenről beszél, de olyan értékes szövegeik vannak, és olyan nyelvi leleményeik vannak, és olyan fontos dolgokat tudnak megfogalmazni, ami közös halmaz azokkal, akik esetleg a saját halmazukban Isten is valahogyan be tudták engedni. Ezt a szabadságot élvezem, és ebben a szabadságban tudom ezt a filmet is nézni. Régen nem tudtam, tehát régen ez így nem is értettem talán, vagy, vagy nem is akartam, vagy nem mertem érteni, vagy pedig a félemet keltett bennem, mint ilyen kicsit ilyen gyöpös hívő embernek. Most pedig eh, nagyokat tudok rajta kacagni a szakmai, és a politikai, és a társadalmi, és az emberi szituációknak a, a, a kijelezésén. Úgyhogy eh, ezért én magam is örülök ennek, hogy, hogy ebben a szabadságban tudok egy ilyen filmet megnézni.
1: Ott van az a dal, amihez talán kapcsolódik valamennyire, Ez ott van az a dal a végén, ez a, az a legendás, híres, csodálatos dal, és el lehet dönteni azt az embernek, hogy igazából mit hal ki ebből. Tehát azt, hogy, hogy gyakorlatilag van egy olyan helyzet, hogy tényleg mindenki végig látogatta már Brian, senki nem azt nézte, hogy, hogy itt egy ember majdnem meghal, hanem a, az, a hajdani elvbarátoktól kezdve, tehát egy ilyen akárki történet, tehát ugye a hajdani elvbarátoktól kezdve a nőig, sőt a, a saját anyukájaig mindenki valahogy a, a, a saját szívfájdalmát a fejére zúdítja, és aztán így odébb megy, és akkor ő szépen végül is valószínűleg majd megfeszül. És akkor ott hirtelen elhangzik ez a, na hát akkor nézzünk bizakodva a jövőbe. Ha akarom, akkor tulajdonképpen valahogy a kétségbeesettségnek a, a himnusza ez igazából, tehát hogy, hogy hiába mondjuk azt, hogy nézzünk bizakodva a jövőbe, közben folyamatosan egy, egy keresztről lógunk lefelé, és meg vannak számlálva a perceink. Ha pedig akarjuk, akkor igazából valahogy, valahogy arról szól, hogy, hogy miközben mindenfélét akar az embertől a világ, és mindenki megpróbálja szétvinni és ordani, Azt, ami, ami bennem van, tehát mégis van egy életem, ami, ami szép, teljes és jó, és hogyha ezt felfedezem, akkor van egy olyan tartalékom, hogy akár lóghatok a kereszten, akkor is valahogy szépnek látom a világot. Tehát, hogy ez a fajta kettőség, ez szerintem végtelenül izgalmas ebben a filmben, és tulajdonképpen ez a Brian igazsága, tehát hogy valahogy, valahogy az, hogy, hogy igen, valószínűleg hívő embernek lenni nagyon jó, de hogy, de hogy onnantól kezdve, hogy egy hívő ember azt gondolja, hogy nem hívő embernek lenni viszont nem jó, és ezért valamilyen módon tenni akar azért, hogy minél kevesebb nem hívő ember legyen, na onnantól ez viszont nem jó, és ez fordítva is igaz. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy egy, egy nem hívő ember kizárólag úgy tudja szemlélni a, a hitet, mint valami, ő, tudom én, birka tulajdonságot onnantól ez megint ugyanilyen nem jó. Mert egyik, egyik irányból se jó az, hogyha az ember jobban kapaszkodik abba, ami történetesen az ő világképe. És valahogy, ha, ha valaminek nagyon élesen görbetükröt tart, vagy nagyon erősen görbetükröt tart, ez a film, az pontosan ez a fajta fanatizmus, ez a fajta körűség és ilyen szempontból, hogy ezen a területen nagyon-nagyon jól működik szerintem.
3: Csak ehhez a dalhoz, ehhez az Always Look on the Bright Side of Life-hoz, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy mennyire abszurd, hogy tényleg órák választják el őket a kereszt haláltól, és ö, ezt éneklik, és fütyörészik, és mégis, és ez olyan szép történet is, meg szimbolikus is, hogy az 1982-es falkandi háborúban egy elpusztított csatahajónak a legénységére, mikor rátaláltak a mentőcsónakban, ezt az énekelték.
1: Akkor célba ért.
4: Igen, hogy milyen erőt ad ez ott a, ott a kereszten Brian éneke. Megrendítő.
2: Azt hiszem, hogy mi is célba értünk. Azt remélem, aki hallotta ezt a beszélgetést, ezekkel a gondolatokkal fogja újra nézni a filmet. Kovács András Péter, Illés Dávid, Györei Zsolt, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Munkatársaimnak pedig köszönöm a műsor elkészítésében nyújtott segítséget. Kollégáim voltak Péceli Dóri, Csali Anna Mária, Vapler Klaudia, Rédül Ádám, Szemők Bálint és Horváth Gergely. A Magyar Kultúra Podcastok csatornán további epizódokat és más érdekes hallgatnivalókat is találtok, Találkozzunk ugyanitt a következő hangos történeteinkben.
0: Betűfimédia